0: 欧拉，欢迎收听《基建发言》，我是史蒂芬周。这是一个每周为大家精选一则健身或机车相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎在 Apple Podcast 给我五星评价。如果是在 YouTube 上面收听的朋友，也可以欢迎你帮我订阅、按赞跟分享，对我会是一个很大的鼓励。Hello，Hello， hello, 不知道大家上个礼拜过得怎么样呢？上个礼拜发表的“贱人吃什么”这个单集啊，感觉起来呢，点阅率比我平常呢还要再少，甚至连一半都不到。那我自己想了一下原因呢，可能是因为我那一集里面讲的话题啊，比较偏。学术一点点，所以有兴趣的人呢，本来就可能没有那么多。再加上呢，我认为虽然大家都想要有一个良好的体态，但是呢，真正愿意付诸去行动的人，可能本来就比较偏少。如果认识我的朋友啊，大概会比较知道说，说我很常在解释一些事情的时候呢，都会把一些生理需求呢放在我的第一位考量。比方说，做什么事情呢？就是为了想要打炮跟做爱这样，但并不是代表说呢，呃，我就是很喜欢性爱这种事情啦，只是说。我在解释这样的角度呢，是比较偏向心理学上面的弗洛伊德的那种学派。那如果有稍微对心理学有一点了解的朋友，就会知道弗洛伊德的学派基本上就是从一个需求层次开始去讲的，所以他会有所谓的口腔期啦、啊，或是肛门期这样啊，基本上都是由于那些生理的需求，然后引导你去做出一些相对应的举动。那么对于男性朋友来讲的话，特别是已婚人士，然后五子登科的这种，那当然不是说你要到超级有钱啦。但是呢，以生物的角度来讲啊，雄性的动物只有在要繁殖的时候，才会去想要改变自己的外形，比如说变得更魁梧啊，把羽毛的颜色换得更鲜艳啊。那我觉得男人呢，应该也是一样，就是只有你只有在想要交配的时候呢，你才会注重自己的外形。话又说回来啊，假设呢，你现在是一个有房子啊，有车子，然后虽然没有很有，但也有一点钱，有老婆，有小孩，都满足这些条件的情况底下，如果说。身材好，或者是有良好的体态啊，并不能够直接影响你有没有办法跟一个人做爱的话，或者是说对方根本不在意这个条件，也愿意跟你做爱的话，那你就更没有动机，呃，去了解更多相关的讯息了。那么，对于中年男子来说的话呢，想要穿衣服好看啊，那个动机并不够强烈。那对于中年男子来讲，什么样的情况底下呢，你会很积极的想要去做减重呢？就是你发现你有性功能障碍，或者是其他的疾病的时候，然后这种疾病的状况还不能够是严重到没救的这种。如果已经是没救了的话，那就会干脆直接躺平啦、啊，反正我都要死了，已经没救啦、啊，何必再做什么努力？就是要处于那种，哎，你现在开始改变呢，会有一点帮助哦。然后好像有一种看到一线希望的情况底下。然后这个病的名称呢，又必须非常严重。如果你放任他不管的话，所以举例来说，像是如果今天被宣告说，哎，你得了糖尿病了，听起来好像很严重，但是因为这个症状还在前期，只要你透过饮食或者是运动去做调整作息的话，是有机会逆转的。这个时候就会从绝望，然后慢慢的呢，好像。哎，又有一种看到未来看到光明这种感觉。这个时候呢，来了解这些减重、减脂啊、运动的动机啊，才会变得比较强烈。所以，所有的一切基本上就是根据你的生理上的需求啊去做相对应的嘛。所以，很多人如果没有这方面的需求，那我又讲了这样子的主题，显然的就是没有命中到大家。这样听起来有点离经叛道啦，但是其实我不是在随便乱讲哦，我是有根据的。我在思考这些的过程当中呢，我就会想到说，对我自己来讲，如果不是因为要做 podcast， 我基基本上不会想到这些事情。也就是说，虽然好像没有什么人听，但是某个程度上啊，我应该是在讲给我自己听的。因为要录这个节目，所以我才会去思考这种，呃，好像一下子立场是这样，一下子立场是那样，然后有脑中有很多个自己在跟自己对话。不知道大家有没有看过《猎人》？猎人里面的念能力呢，总共会有六种，那他们是透过一个水剑试的方式呢，来决定、来测试说，诶，你自己的念能力属于哪一个类型？对我自己来讲，我就在想说，如果我真的有念能力的话，那我的念能力应该会是属于哪一个流派呢？但是事实上，根据一些实际上的状况啊。我们的人有这么多，那你要用简单的分类把人简单的区分成为某几种固定的类型，其实基本上是很不科学、很不可能的。不管你是要用血型也好、星座也好，或者是在这个猎人动画里面呢用念能力来来表示也好，但是就是有趣嘛，参考一下。好了，那话说回来呢，我仔细的思考了这个问题之后呢，我觉得呢，我会有一点点类似像。库拉皮卡这样，那库拉皮卡的话呢，它本身是这个巨线化系的嘛，所以它巨线化的锁链，然后当它发动了火红眼的时候呢，它会变成特职系。那特职系的特征就是可以把每一种不同的念能力呢都精通到百分之一百这样。好，但是我的意思是说，不是说我也是巨线化系的，而是说呢，我可能呢。大部分的情况下是某一种特性，但是在某些特定的情况下，我会变成另外一种特性。好，其实基本上我觉得呢，我比较属于直来直往的那种啊，然后对于力量啊这些东西的追求又蛮有渴望的，所以我个人评价，我应该觉得我应该是一个强化系的念能力者，但是呢，在某些特殊的状况下呢。我会变得那种喜怒无常的变化系那一种，我所以我觉得这一个部分呢，就是比较描述起来会比较像我啦。举一个举个例子来说，我在工作的地方呢，以前有一个女同事，那她刚好有两种特质属于我最讨厌的那一种，一个是吃素，一个是养小型犬。那个时候呢。呃，但是他本人我并不讨厌啦，但是这两点就是让我很喜欢去戳他这样子。那有一次呢，他就把他的狗呢带到办公室来啊，那我刚好是有带照相机啊，所以我就帮他的狗拍了一些照片这样。那我我拍完照片之后呢，我当然就会发到类似 Facebook 啊、Instagram 这样的平台上嘛。那我就故意呢，把他的狗呢的照片啊取了一个标题，叫做“母狗”。那如果你去查英文字典的话呢，“母狗”的话就是骂人的那个 b e a c h 这样子。那很显然的，如果你现在了解我了，你就会知道我绝对是故意的。那他也可能感觉到啊，所以他就问我说：“为什么要把这张照片的名字取名叫‘母狗’这样？”然后我就说。啊，它就是母的啊，不然是公狗嘛，对，然后呃，或者是说这一类的嘛。然后因为他又吃素啊，所以我又很常喜欢问他 ，A 东西是不是素的 ，B 东西是不是素的这一类的。那当当时，因为他其实本身是因为有一些宗教信仰的关系，所以他吃素啦。然后我就会很喜欢戳他说：“你这么爱出国，这么有欲望，还没吃素？吃素的人要不要做爱？要不要生小孩？”所以，他我就会是动不动就会扯到做爱这样子啊。然后这些是不是欲望？这样，因为我其实对于吃素的人呢，没有办法不能吃韭菜啊、葱这些东西，感到非常的不解。明明那就是你们的定义，就是那些都是植物嘛。好了，那其实，呃，这就是属于我在比较年轻的时候的时候，那时候个性可能比较有棱有角。虽然说一样还是很直来直往，可是到了现在，我就会发现有一些话呢，确实就是可以看破，但是不说破啦。但是只是在当时比较年轻的时候啊，我看不顺眼的那些事情呢，我就一定要就是直接讲出来，然后我也没有在顾虑到别人的感受是什么这样子。那么是一直到了年纪比较大了之后啊，我开始会、呃、想东想西啊。那多数的情况会比较放在说好奇，就是说，哎、欸，那我到底是一个怎么样子个性的人啊？那借由录这个节目的时候呢，我就会把这些事情呢，哎、欸，觉得很有趣啊，所以就拿出来跟大家做分享。所以，也欢迎你告诉我说呢，你认为如果假设有念能力的话，你会比较偏向哪些念能力的组合呢？都可以在留言的地方跟我说。那我们就开始今天的话题吧。好的，各位，今天的话题呢，要跟大家聊的就是，诶，开始你的第一次机车旅行吧！一直以来，如果都听我的节目或者是看我的频道的朋友啊，会知道我对于机车旅行真的是非常推荐，我就会希望大家都可以去试试看。严格上说起来，还蛮像是机车旅行的传教士。那。对于平常不怎么骑机车啊，或者是说机车只是去市场买菜或者是买便当的交通工具啊，那如果你要试着尝试做自己的第一次机车旅行的话呢，那应该要怎么开始呢？好，那么不管是骑机车或者是开车，那在开始一段旅行之前啊，检查你的交通工具这件事情就是非常的重要的。很多人会说呢，其实当兵好像没有什么特别的收获。不过呢，对我来讲刚好是相反过来的。虽然我觉得当兵大部分时间也是蛮无聊跟浪费时间的，可是，呃，对于我来说，我真的有在当兵的过程当中了解到了以前除了纯粹在读书之外额外的事情。那么其中一个呢，就是跟大家之前在讲运动的主题的时候介绍过的，就是养成了固定运动的习惯。然后接下来的话呢，嗯，额外因为在军中担任的职务是补给士的关系啊，所以稍微呢，对于车辆有了一些初步的机械尝试。那么一开始的话，我想要跟大家分享的是机械常试 543， 好了，那在汽车上面的话呢，大概啊，在讲说做车辆的检查的时候，都的543指的是什么呢？第一就是五油、四灯跟三水。当然，机车并没有这么多东西嘛。那我们就一个一个来讲。所谓的五油的话呢，就是动力方向盘油、引擎机油、变速箱油、刹车油，还有最重要的汽车燃料——机汽油。那当然，因为嗯、呃，早期国军里面还是有一些悍马车，它是没有动力方向盘的啦，所以那个转起来就会跟你像开,开卡丁车一样，超难转、超硬。那当然，重机并不会有动力方向盘这个东西嘛，所以。在骑摩,摩托车的时候呢，不太需要去检查这个，一定会有的。保持引擎运作顺畅的，这个叫做引擎的机油。那机油的量啊，是不是足够啊？然后有没有变质啊？这些都是在。行前检查的时候可以看的东西，然后还有一个汽车会有的变速箱油，然后刹车油。那因为刹车基本上是用油压的方式去产生制动力啦，所以的话，刹车油的量不足够的话，你就会有点没办法刹车。你会看过电影里面把，比如说把刹车油管剪掉，刹车油漏光之后，那之后那你就會发现你踩刹车，刹车车子停不下来嘛。那当然最后一个汽油作为引擎的燃，作为这个汽。汽机车动力的来源燃料，它当然更是重要的一部分。好啦，那再来的话呢，就是灯四灯。那四灯指的是什么呢？大灯、方向灯、刹车灯，还有牌照灯。那么，呃，摩托车不太会有牌照灯这个东西，但是摩托车会有另外一个东西是反光片。我们有时候在路上啊，到了入夜的时候，有一些人的车如果是比较旧的，他经常会忘记打开大灯啊，那这其实是蛮危险的。然后在验车的时候也是需要检查灯光是不是正常。好，那三水指的是什么呢？第一个是引擎的冷却水，然后电瓶的水跟雨刷水。好，那因为现在因为引擎在高速运转的时候啊，需要透过液液冷的方式呢去带。带走一些热量，这种东西其实，在电脑里面也会很常见哦。比如说，你可能听过所谓的水冷系统，那尤其是现在呢 ，AI 运算呢，在高速运算的情况底下，会产生很大量的热嘛。那怎么样让这些热可以带被带走，然后冷却下来，然后让整个系统可以维持维持稳定的运作，其实是很重要的。那对于引擎来讲，因为它的转速很高啊，所以也会产生一定程度的热量。那把这些热量带出去啊。这个对于车辆来说也是很重要的一件事。那再来就是电瓶嘛，那其实电瓶是一连串的化学反应啦，尤其是里面有电解液的时候，那早期的一些电瓶会加水进去啊，主要就是透过水呢去破坏那个反应平衡啊，然后让电瓶可以持续的运作啦。那当然现在都是基本上都不是这样做了，只是说这是比较早期的概念。那摩托车呢，当然不会有雨刷水嘛。所以，对于骑摩托车来讲，你需要检查的呢，大然就是灯号啊，然后你的机油啊，然后刹车的部分、汽油。那一般的速克达，因为很多不是水冷的，所以你不用检查引擎的冷却水。不过，现在水冷的摩托车越来越多了，所以也可以稍微的去巡视一下。作为一个旅行之前呢，对这些机械常识有一定程度的了解，那会确保呢车子在旅途的过程当中应该不会出现什么问题，那就可以让自己开开心心的出门，平平安安的回家。那再来第二个呢，要检查的东西是什么呢？那就是车辆的轮胎。那车辆的轮胎要检查什么东西呢？第一个要检查胎压，第二个要检查的是胎纹。好，那我们都知道轮胎呢是把气打进去嘛，然后利用这个压力的部分呢，让轮让这个轮胎呈现一个圆形，然后支撑住你的车子。那对于摩托车骑士来讲啊，呃，轮胎就是支撑了整个车架，还有骑士本身的重量啊，所以轮胎其实是非常重要。那么，呃，每一台车呢，在摇臂的地方啊，都会有建议你的胎压的数值，汽车也会有，所以就会建议大家按照那个胎压去做一下调整。一般常见的胎压的单位就有两个啦 ，kpa 或者是 psi。那他们中间当然有一些换算的关系，我在这里就不提了。呃，胎压过高或者是胎压过低啊，都会使得轮胎没有办法。呃，变成是它正确的形状。那胎压过低的话呢，就是胎压比较扁啊，那它的强度就会下降，然后你的支撑呢就会不足，所以在一些挤压或转向的过程当中，它就可能会容易爆胎。那如果胎压打得太高呢，你的轮胎容易变尖，那这个时候跟地面的接触面积变小的话，是很容易扎到东西之后就。呃，可能扎到小石头，它就整个爆胎了。而且轮胎变尖的话，你的抓地力其实也会有一定程度的下降，所以这一点的话是蛮重要的。稍微的要巡视一下你的轮胎。那比较肉眼可见的呢，就是胎压的部分。因为如果你真的已经没有气了，那它应该很快就会瘪下来。好、哦，那当然，因为在市区的话，摩托车行啊，或者是加油站这种可以打气的地方很多嘛。但如果我们是要做一个旅行的话，这个时候就会需要更谨慎的去看待这件事情。那、呃、么胎纹的部分呢，就是要注意已经是不是胎纹已经深度足够，有没有磨到这个安全线。很多人会认为胎纹是用来增加摩擦力的，这个讲法可以说对，也可以说错。不过呢，胎纹的主要功能是什么呢？它就是增加轮胎的排水性，然后使得行驶的稳定性可以增加。那关于摩擦力的问题啊，它其实是一个比较偏物理方面的问题。我们可以简单的这样子去做解释：如果我们把一个平的东西呢放到显微镜底下，这个时候透过高倍率的放大的时候，你会发现它的表面呢其实还是有点凹凸不平的。那我们就会想像说，如果我们这个时候在拼那种乐高积木一样啊，所以你会发现有凸的部分跟凹的部分嘛，那你把这两个部分掐在一起之后，它就会紧密的连接在一起。这也就是为什么呢？呃，比较粗糙的表面啊，它所产生的摩擦力呢会比较好。那胎纹的目的呢，其实就是更具体的让这些。呃，深浅的差距啊，哦，就是让这个凹凸的部分呢，可以被做出来，然后借由这个表面材质的不同，来增加摩擦力的大小。所以，像赛车场上面的话，因为他们就是希望车子可以跑得顺一点嘛，所以阻力不要太大，所以他们在赛车场上的话，基本上都会比较用光头胎，但是在路上的话呢，就。需要摩擦力可能再更大一点，因为你要好好的抓住你的车子，只达到支撑人跟骑士这个达到支撑车子跟骑士的效果。所以的话，你在路上尽可能的绝对不会是建议你使用光头胎啦。哦，那这里摩擦力的话，跟两件事情是有关系的啦。好、哦，第一个就是这个接触面的性质，然后再来就是接触上接触面上面所产生的这个下压力。好了。那以上呢，就是我们在进行一个机车旅行的时候呢，首先我们应该要对我们的车辆进行的基础的检查。好了，那么接下来呢？如果你是一个机车旅行的初心者，你想要试试看水温，你不确定你会不会喜欢那种铁屁股的行程，那么接下来这个单元呢，我就要跟大家推荐三个呃非常适合在北部呢，如果你要尝试第一次机车旅行，可以试试看的路线，而且现在呢，感觉正好是这样的季节。好，那第一个路线呢，会推荐大家从新店的碧潭出发，然后经由四到一一零，然后抵达三峡，然后呢再接上台七一线到大溪。这推荐这条路线的原因呢，基本上就是如果你是喜欢有一点操控乐趣的话，那这个路线呢还没有被所谓的区间测速污染。虽然路上还是会有测速照相机，但是你是可以,以一个比较轻快的节奏再骑乘的。那如果从碧潭出发，一直到三峡之后呢，你会到达一个地方叫做九鸠，那边的话会有非常呃好吃的香肠，然后也是也是三峡地区一个在溪边玩水非常推荐的地方。那当然，你如果你在绕下来之后呢，你可以再找到三峡的老街去走一走，然后呢再。在接因再绕回来呢，从台七里呢，再到大溪。那到了大溪之后，就会有非常多地方可以推荐大家去逛逛的啊。从台七里的出口呢，你会第一个遇到的就是呃大溪老茶厂。那老茶厂，我个人会觉得是很适合去里面吃吃饭啊，然后感受一下当时的那种呃老茶厂的建筑啊，然后拍拍完美照片啊。然后呢，你就可以再下到大溪这边来。那到大溪这边来的时候呢，如果你不想要进去老街，可以再往下走一点点，到所谓的月眉地区，也就是然后三芝湖一带。因为这个地方呢，目前为止这个稻田还没有收割啊，所以你还是可以看到黄金的稻浪。因为是在溪谷中间穿行啊，所以整个感觉呢，会蛮像是在东部地区的，非常值得推荐大家看看。那整个行程跑起来啊。估计应该半天就可以结束了。那嗯，对于第一次尝试机车旅行的人来说啊，不会太远。那当然，中间你还想要解锁副本的话呢，就可以再转到北一一二乡道，然后去插脚啦、大板根啊，甚至于你还更呃有野心一点的话，你还可以再绕到东眼山那边哦，去爬个山再回来，都是蛮推荐的一段行程。然后兼顾了自然景观跟骑车的乐趣。好，第二个呢要推荐的路线呢，也是一个比较跑山的路线。我们会从这个木栅出发，然后经由北深路之后，一直到深坑。那深坑的话，你可以转往106乙，一直到史定的牌楼。那么当然讲到深坑呢，其实它对我来讲，我通常不会安排停留在深坑啦，我会比较喜欢到史定老街里面去。因为石林老街的豆腐呢，也是非常的有名，只是没有像深坑一样那么知名。那说一个比较少人知道的，或者现在比较多人知道的，就是深坑。虽然是以豆腐闻名啊，不过深坑的豆腐基本上都是石定这边做一做之后再送出去的，所以呢，当然要吃就是直接去源头吃嘛。那石定那边的话，可以到老街里面去看看他们独特的当时的一种建筑啦。那因为它是沿着溪谷去盖的啊，所以都会有很高的角。然后在那种类似嗯骑楼的感觉啊，他们有一条街叫做不见天街，蛮有意思的。然后旁边都是一些老房子，还虽然说有些已经有翻新了，但是还是可以看得到那种早期的味道。那么在吃完豆腐之后啊，老街看完之后呢，你可以再出来到石定的牌楼那里。然后呢，转往106线道，你就可以沿途再去平溪、十分、双溪这样这些地方啊、呃。这些地方呢，有哪些好玩的？我想大家就会比较熟悉嘛。那如果呢，觉得到这里已经累了，当然可以原路折返，然后再回到台北市啊。但是如果觉得还行有余力的话，可以再经由台二丙线呢，骑到东北角、呃、啊、芙蓉啊那一带。那这个季节去呢，差不多芒花已经正在盛开了，所以如果还有体力的话，可以去走一下潮林古道，然后呢，再到更往宜兰的方向去呢，有一个毛澳渔村，现在基本上也是假日都很多人的地方，可以去那边吃吃海鲜，看看海景。那虽然人很多，但是不会到喧嚣吵杂的感觉，蛮放松的。那这样的行程呢？有山有海，就是两个愿望一次满足喽。那再来我要推荐的第三条路线呢，就是从新庄的新月桥出发，然后呢，沿着台一线到桃园的龟山。这个地方有一个地方叫做枫树坑，里面可以看到百年的枫香。那如果是夏天来，还会有莲花池，可以看到梯田的景观。那如果沿着这边的路呢，翻过山的话呢，会到林口去。这边的地形，因为它是一个台地的地形啊，所以基本上你都沿路上都可以看到这些。明明你就可以听到很吵杂的高速公路的车声啊，可是其实你在眼前看到的景观呢，是一层又一层的梯田，还不错啦、啊。嗯那如果到了林口之后呢？你可以再切往海线的方向去，也是一样，再沿着是这个线到 106， 刚刚提到的106呢，在林口这边其实它的开头，然后在平西双溪那边呢，其实它的尾巴。那你到106之后，沿着海边去，可以到林口的水牛坑那边，都会有一个嗯，大家会给它取一个名称，叫做台板的大峡谷。那基本上。那边是叫做水牛坑，是因为真的有人会在那里放养牛。那到那边，因为它的地势又稍微高了一点点，所以其实你可以在上面呢，哎、欸，看着海岸、海边啊，那夕阳的景观什么的，其实都还不错。那如果你不想要去这边的话呢，在西滨公路在水牛坑的附近，也有一些就在海岸边的景观咖啡，可以去做一下。那你当然呢，这些之做完之后，你就可以到台北港啊、巴黎左岸啊这边呢去看一下夕阳日落，也是一个蛮不错的一日游的行程。好啦，那以上这个就是我推荐给大家。如果你是一个新手，不管你要骑速克达、骑党车、骑重机，半日游或一日游可以搞定的行程，我个人觉得呢，哎，真的是包山又包海，所以你可以看到。很多不一样的风景，蛮推荐给大家的。那最后，最后呢，我要跟大家讲的呢，其实是驾驶上的观念。因为其实我们国内啊，整体而言，我觉得对于骑摩托车的环境呢，不是非常的友善。不管是很多地方还是强迫机车要两段式左转也好，然后内线呢有禁行机车也好，呃，其实诸多的呃环境道，其实很多的道路设计啊，或者是交通的规则啊，对于骑摩托车都很不友善啦。那既然我们决定要骑摩托车旅行的话，那么观念这件事情呢，哦，好的驾驶观念呢，可以帮助我们真的快乐出门，平安的回家。那么你要做一个安全的旅行，不是只有靠运气啊。我记得在第一次接触到这个概念的时候呢，是在当兵的时候。那这个概念是什么呢？就是所谓的防卫性驾驶。我在当兵的时候呢，因为国军会有很多的军纪案件、啊、那么其中呢有一项就是酒驾，所以在各个单位就会办很多的宣导啦、啊、讲习啊。那是我第一次听到“防卫性驾驶”这五个字。那对于我们机车骑士来说呢，机车的防卫性驾驶呢会有几个基本的原则。那这些其实是应该要在考驾照的时候就要落实的啦，只是当大家拿到驾照之后，未必会真的按照这些方式去做实践，但是有一些是真的很重要的。好，首先第一点呢，请在起步之前要做好安全确认。那这个确认要确认什么东西呢？你当然要转头看一下、啊，你要行动的方向上有没有来车啊，然后调整一下你的镜子啊，看看它能够给你的视野是不是足够啊，做一些基本的动作。那我记得呢，在考驾照的时候，其实都会很要求你一定要摆头看啦，不过，当我们实际上上路的时候，会这样做的人，其实就慢慢的比较没有，但是。嗯，我们不主动去攻击别人，那也要防止别人来攻击我们。然后，所以在这里的话，会建议大家还是要保有这个习惯，就算你真的不转头，起码盯着镜子看一下吧。好，然后确认一下没有什么死角内没有什么东西，这样会比较安全。然后第二个呢，就是过交叉路口的时候，你要确实的减速。那这个减减速的话，就是说避免真的有人呢。就是要抢抢快啊，然后别人冲过来撞你，这点是很重要的。那我记得我在大学的时候呢，基本上就是对我只知道怎么让这个摩托车动起来嘛。然后有时候在比较乡下的地方，我就真的会闯红灯啊。那有一次呢，是真的闯了之后，刚好被巷子里面出来的车呢就拦腰撞上啊。还好对方是刚刚起步，并没有很快啊。然后我也只是摔了一下擦伤而已，所以在那之后真的就是买到了一个教训。然后，然后到了那个路口的时候，我一定会特别谨慎去确认一下。那其实，在很多国外的道路上都会有所谓的 stop sign 啊，那其实我们在很多巷口也会有，只是说真的，我们国内。真的没有习惯这样子做。那再来就是说，在变换车道啊，还有转弯的时候啊，你要预留一些足够的空间。我知道有一些人会很在意被别人剪线或什么，但是呢，我们不是只骑这一次啊，特别是在有大车在附近的时候，我们要变换，我们要切车到它的前面。还是要从它旁边超过的时候，真的会需要预留多一点点的空间，因为大车的死角比较多，很有可能它真的没有看到你，所以为了我们自己的安全，把这个空间或者我们说前置量预留的多一点，对自己有。那再来的话呢，就是说如果我们跟同向的车呢在跟车的时候啊，如果它要转弯，就先让它转吧。我们其实没有再差这一秒两秒。因为我们骑车真的不是只有骑这一次。好，那再来另外一个概念，就是说你骑快呢是有一定程度的风险，但是骑慢呢也绝对不是百分之一百安全。重点是我们要尽可能的跟上车流，不要让自己成为所谓的行动路障。这点不管是在骑车或者是在高速公路上面开车的时候都会非常的重要，因为当尤其是在。高速公路或快速道路的时候，视速度越快的时候，其实你的视野还有你的反应时间会越短啊。所以，其实你跟上车流这件事情啊，会相对的比较容易保障安全。哦，虽然所以不要再抢，不要再有那种所谓的十次车或九次快的。其实这件事情是在很多情况下是不一定成立的。那再来的话呢，我要跟大家讲的就是说，你要预先想好自己的行车动线、啊因为突然的路线改变啊，反而可能会造成。别人措手不及的反应，我们很常会看到，比如说有些车道它的内线呢是预留给左转用的，可是现在比较有一些地方还是没有设计所谓的偏心式车道啊，所以当第一台车要左转的时候，你会发现排在它后面的车就会打右边的灯，然后想要切出来，但在车流量很大的时候，这个时候就是很容易发生事故的时候。如果我们一旦已经预判好，我在这个路口并不会需要左转。的话，那就不要归在内线吧，到外线来会比较好。所以先决定好自己的路线，嗯，我是这样觉得啦。如果连开车的路线自己都决定不好，那人生的方向恐怕也是很难掌自己好好的掌握。所以预告行车动向啊，这件事情啊，其实也能够帮助我们能够更安全的出粉旅行，然后平安的回家。好了。那这一期节目呢，就先跟大家讲到这边，希望大家可以去尝试一次机车旅行，然后有什么新的都可以在下面留言告诉我。我是史蒂芬周，那我们就下个礼拜再见喽 ，Goodbye。